0: Du bist ein Gott vom Leben und du umarmst jedes Leben, mich, alle, die hier sind. Und danke, dass wir als Christen stehen für das Leben, das du Gott schenkst und dass wir kämpfen um Leben, dass du kämpfst, um Leben, und um mies um alle, die hier sind. Amen. Hey, danke vielmals. Äh, mir hat es sehr berührt, ich hatte auch das Vorgespräch. Malere hat sich auch gefreut, wir müssen mit dem Livestream schauen, weil sie wissen, dass auch Freunde äh, zuschauen. Kuno ist ja mega wichtig. War. Und äh, mir hat es berührt, schon in der Vorbereitung, äh, ganze, die ganze Geschichte. Wir sind mitgegangen als Gemeinde. Das ist ja Killer. GPMC ist nicht irgendwie ein c team sondern es ist unser Killer. Es ist unsere wo wir Menschen umarmen, wo wir das Leben umarmen. Wo wir als Live-Grufs miteinander da sind. Ihr seht, es gesehen, wo wir beten füreinander. Ich hatte diese Woche Besuch von einem ganz anderen Gruf und sagte, hey, wir haben eine Geschichte durchgetragen. Ich habe es mitbekommen, die ganzen Sachen, wo wir merken. Du hast es gesehen, wenn man Not ist, merken wir, wir brauchen Menschen. Ich sage immer, wenn es im Leben, ist man ein Gefahr, dass man niemand braucht. Und wir als Bewegung einfach das Leben umarmen. Wir haben hier am Sozialwerk. Wir haben gehört vom Blessed Un. Wir sehen das junge Leben, das hier war, mit den die Videos gesehen. Wir haben einen ganze Haufen Leute, die sich dazu erzählen, zu unserer Familie. Und mir ist etwas Wichtiges, dass wir das Leben umarmen. Und ich möchte heute in eine, in eine Geschichte hineingehen. Und zwar habe ich diese Woche so ein Gespräch mit Gott und gesagt, Gott, was ist die komischste Geschichte der ganzen Bibel? <lacht> mehr für mich. Und ich weiß nicht, was ihr sagen würde. Und am Anfang habe ich keine Antwort bekommen. Dann habe also vielleicht der Noah noch ein verrückter Typ, oder? Hat er hat der Joshua marschiert einmal mit seiner Armee. Einfach um und ich bin so die Bibelgeschichte. Durch, und ich gedacht, ja, gibt es eine Geschichte, die nicht komisch war? Also, alles so ein spezielle Leute. Und wie ein Widerindruck ich hatte, dass man Gott sieht. Also, ich finde eine ganz speziell komische Geschichte aus Markus 10, 17. Äh, der reiche Jüngling. Und jetzt etwas habe ich entdeckt, es ist wirklich eine komische Geschichte. Weil es ist von mir aus gesagt, das einzige Mal, dass jemand traurig weg ist gegangen von Jesus. Das war ein reicher Jüngling, ich lese ich euch das vor. Und da er hinausgegangen war, also Jesus, auf dem Weg lief herzu zu einer, Kniete vor ihn und fragte: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm: Was heißt du mich gut? Niemand ist gut, denn Gott allein. Du weißt ja die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden täuschen, Ehre Vater und Mutter. Er aber antwortete und sprach ihm: Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, eines fehlt dir, gehe hin und verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Er aber war unmutig über die Rede und ging traurig davon. Vielleicht ist im Namen der Ort auch noch geschrieben. Markus 10, bis 21 Und die Geschichte finde ich eine gute Geschichte. Es heisst, ein reicher Jüngling, äh, der muss erfolgreich sein, reich, wohlhabend, wahrscheinlich war es ein Pharisäer oder er hat dazugehört, gut vernetzt. Und ich habe mir so überlegt, stell dir vor, es kommt heute ein Recher in die christliche Szene hinein. Und was muss ich machen, um ins GPMC zu kommen? Hm, ja, das ist nicht so wahnsinnig viel, oder? Der kann vielleicht noch das sponsoren und wir brauchen im Sozialwerk noch Geld. Also hä? Was? Also fast alles. Mir gefällt er noch. Oder wir können sagen, er ist ein bisschen, sich ein bisschen selber überschätzt. Finde ich aber auf eine Art noch sympathisch. Oder wir ja meistens mit diesen Leuten zu sagen, ja was kann ich denn und wer bin ich schon? Ich mache alles in meinem Leben. Also ich hat das Gesetz das Leben lang gehalten. der ja, kommt doch hinein ich muss man sich um das kümmern. Also wenn jetzt der Millionär außen steht, hm, mm, tun wir hier schon als ein Plätzchen bei uns. Jesus hat eine kurze Geschichte. Und Jesus sieht ihm, so, danke vielmals für die Frage. Also zuerst möchte ich sagen, Gott einzig ist gut. Was nennst du mit Gott ist gut? Und dann macht er mir etwas Lustiges. Typisch Jesus und dann sagt er, aber Freund, ich sage gar nicht, du kannst nicht kommen, aber ich hätte eine Frage oder irgendwelche Idee für dein Leben. Lieber Millionär, wenn du hier zuhören es wäre sehr sympathisch, du würdest alles verkaufen, überschreiben auf die Stiftung Südkurve, dass wir mit dem allen Armen in unserer Stadt dienen können und wenn du das dann hast gemacht bist du ganz herzlich willkommen in unserer Mitte. Und folge Jesus nachher mit allem, was du hast. Würde mir das so machen? Jesus hat das gemacht. Du musst dir mal vorstellen. Ich habe ein paar Kommentare dazu gelesen. Es versteht ja um niemand der Kontext. Ein Jod glaubt, dass er durch das Judentum zum Volk dazu gehört. Also der hat wirklich verstanden, das Reich von Gott ist etwas Neues. Das können wir heute gar nicht verstehen. Jesus hat die Beziehung zu Gott personifiziert. Wenn du heute mit dem Jod redest, jeder, der jüdisch ist, geboren gehört zum Reich Gottes dazu. Du brauchst schon eine persönliche Entscheidung. Jetzt gibt es die, die es besser machen, die, die es schlechter machen. Du gehörst dazu. Das ist krass, was Jesus hat verändert Und das, das muss ich machen. Und er ist traurig weggegangen faszinierende Geschichte auf eine Art. Nicht. Würden wir nicht so machen. Ich glaube, das ist ja nicht das Evangelium. Das Evangelium ist ja nicht, ein um Leuten zu kennen und zu sagen, es steht da uns zu sagen, das versteht er. Es ist ja nicht eine Eingangskontrolle, wer dazu hören. Was sieht uns der Text nicht? Das finde ich mir wichtig. Wir können nicht aus dem Haus eine riesen Last machen und sagen, wenn du ich habe selber ein Häuschen. Wenn du das Haus hast, verkaufst, das sieht aus meiner Sicht der Text nicht. Weil Jesus macht ganz etwas anderes. Er nimmt die Gebote, die zweite Tafel, 5, 6, 7 8 19, 10 und sieht, liebe Kollegen, es gibt die andere Tafel, das erste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen mit allem, was du hast. Und er nimmt ihn in das hinein und sieht, liebe Freunde, wenn du meinst, du hast alles richtig gemacht, darf ich dir sagen, das erste Gebot, wo ich genau, gewusst, wie er auf das Gebot läuft. Hey, verkauf alles. Weil er hat das andere mehr geliebt als Gott. Mir ist das Haus zugefallen. Zufall. Ich habe nie in meinem Leben daran gedacht, dass ich das Haus würde haben. Ich habe keine dritte Säule vorgesorgt, ich habe Lücken in meiner Pensionskasse, mit mein Berater. Als wir dann dazu kommen, dass uns jemand das Haus hat verkaufen wollte und gesagt du hast ja Ausfälle, weil ich bis 30 Jahre nur für die Kille gearbeitet habe, um einen Hunger zu lassen. Das habe ich noch gar nie gesehen. Keine Vorsorge, keine Rühe, absolut nichts. Und dann läutet mir jemand an, nach zehn Jahren im Akt, als ich es abgegeben habe, und das Haus will ich dir verkaufen. Zum einem Preis, ich habe mich meinen Banker an, ein Kollege, der ist der Direktion von Credit Suisse, sagt, mm. Also so viel mit Glück hast, geht dir der Preis erst 200.000 Franken billiger bekommen. Ich weiß nicht warum. Zufall. Das sieht der Text nicht. Aber was sieht der Text? Gott gehört radikal an die erste Stelle von unserem Leben. Man kann jetzt nicht sagen, na ja gut, Jesus war ein cleverer Kai, er hat jetzt dem das erste Gebot vorgehalten, und man so zeigt, ja, die Just Mit mir hat es nichts zu tun. Petrus hat selber ein Haus gehabt. Jesus hat im Haus von Petrus. Ich lese nicht, dass Jesus und Petrus sind. Verkauf. Es gibt andere Stellen. Aber der Text sieht uns, Gott gefälligst an erste Stelle im Leben das können nicht wegnehmen. Das sieht er eben auch. Versteht ihr? So. Also hat er mit mir in dem Sinn nichts zu tun. Und ich habe mir überlegt, was ist die Kernaussage von diesem Text? Und dann habe ich etwas gefunden, das mich begeistert und zwar ist der Vers 21. Und Vers 21 heisst es, Jesus hat ein Kerl Liebe bekommen. Wow, <lacht> ein super Typ. Hätte mir jetzt zwar nicht das Reflektiert ist die Zugang zu sich selber. Jesus hat eine Sekunde gebraucht, zu vermerken, was es bei dem klemmt. Er hat gemerkt, ich muss ein bisschen seelsorgerlich etwas seelsorgerlich frag stellen, für dem etwas. Jesus gewann ihn lieb. Freunde, Jesus hat jeden Mensch gern. Jesus hätte gern. Jesus hätte immer gern. Jesus macht aus unseren Scherben von unserem Leben ein Mosaik. Jesus ist genau gleich zu mir. Und zwar jeden Morgen. Adi, oh, ich habe dich gerne. Ich habe die lieb gewonnen. Und was ihr, in diesem Moment gemerkt, Beziehungen zueinander, zeigen, ob wir den ganze Gott leben. Wir haben jedes Jahr 20 neue Studenten Und die habe ich einfach gerne. Da hat mir Gott Liebe gegeben. Ich weiß nicht, warum. Und ich sehe bei denen auch Sachen, und sie bei mir auch. Ich habe die alle gerne, alle. Ich glaube, ich hatte auch jeden Studenten gerne. Immer, geschenkt von Gott. Ja, aber das, ist das stimmt. Das ist ein. Ja, es stimmt. Das ist ein falsch Es stimmt. Liebe zum Mensch zeigt, zu ob Gott in den Leben. Das ist mir einfach. Gott liebt jeden Mensch, auch wenn er etwas Falsches macht. Hast du den Unterschied? Oh, diesen Typ habe ich gerne. Wow, ein reicher Jod, ein junger, motivierter, aufrichtiger Nachfolger. Den kann ich Liebe bekommen, in diesem Moment. Aber es ist nicht ganz gut, was du mit deinem Geld machst. Liebe, Gott liebt den Menschen, wir lieben Sachen. Gott liebt Person, wir lieben etwas anderes. Gott liebt Malea, Gott liebt mich, Gott liebt von den Schüssers zu dir. Auf dem bauen wir auf. Alle Radikalität, die nicht auf dem Boot ist, ist nicht gar nichts das ist Religiosität. Alles, was nicht auf dem Verständnis ist, Gott muss mehr lieben, ich habe ihm wenig zu bringen, das bringt nichts. Alle Momente, wo wir irgendwo denken, wow, Gott braucht mich, stimmt nicht. Stimmt nicht. Gott sieht, Millionen von dem reichen werden ja gleich. Brauche ich nicht. Judas, stellen wir uns so also vor, Judas hat das Geld verwaltet, oder? Der denkt, Mann, bist du ein Doppel-Jesus, unsere Kasse ist immer leer. Wir haben Grosse-Events, tausende von Leuten bekommen. Nimm doch den mit, der will ja dir nachfolgen. Das ist der Mensch. Jesus sind <lacht> deine Millionen, sorry, ich selber. Brauche ich nicht. Aber ich die dich, möchte ich dich gerne. Ich brauche nicht deine Gabe. Ich reise viel im Iran oder in Länder. und Iran hat mich total fasziniert, Man Iran hat so Glasmoscheen. Nicht Moschee hat mich fasziniert, die Baukunst. Und es gibt so Moschee, die ist mit Glasscherben. Ganze Moscheen, Moschee, 20 Meter hoch, in der schönsten Farben mit Glas, Spiegel, Spiegelmoschee. Und jeder Stil ist etwas anders. Ich habe das ist nicht einer gegangen und alles gleich geschnitten. Das ist zimte so, zander so, zander so. Ein Gebäude, blau, in den Farben, wie es nur der Orient kann Alles mit Scherben. Gott baut mit meinen Scherben GPMC. Gott baut mit deinen Scherben GPMC. Gott baut sein Reich mit unseren Scherben, mit diesen Menschen, die alles ihm hergeben. Er hat eine Liebe bekommen. Er will nicht ins Geld. Und er hat einen Doppelcheck. Ich sehe, ich beziehe, ob ich ganz erfüllt bin von Gott. Und das es bei mir. Hey, 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 Verstehst du, ich darf, wenn ich jetzt, ich jetzt dich, und wenn wir zusammen ein Problem hätten, ich muss nicht verstanden sein mit dir und du nicht mit mir, aber ich muss dich lieben. Wir müssen das Leben umarmen. Du darfst sagen, ich oh, finde die. Finden die aber Jesus liebt meine, trotz meiner Scherben. Jesus liebt jeden. Aber er sieht nicht, dass alle Scherben gut sind. Das ist der erste Check und der zweite Check. Und mit dem, das ist für mich so der, das ist das Gefühl habe, was Gott will tun. So der Ruf von mir, komm. Komm. Adi, komm. <lacht> Wie hätte Jesus reagiert, wenn der Jüngling hätte gesagt, jetzt hast du mich. Kein Geld ist mir. Voll wichtig in meinem Leben. Hat Jesus gesehen? Herzlich willkommen. Christ umarmen die Schwachen. Wenn wir als GPM nicht der Ort sind, wo wir die Schwachen umarmen, wer der Wenn wir nicht die Sozialwerke und sagen, die Menschen, wenn wir wir nicht umarmen können. Wenn denn hier jemand nicht Platz hat, der komplett das Gefühl hat, er wird die Luft nur Scherben, wo das ist, Wem man es Herr schicken? Und Jesus ruft an uns und sagt, komm. Er sagt ihm, verkauf alles, gib alles den Armen und komm zu mir und folg mir nach. Und nimm das Kreuz auf dich. Wenn ein Freund von mir, der sagt immer, ich muss etwas lernen. Müssen. Nur mit ganz leeren Händen kann ich von Gott vollumfänglich empfangen. Dann leden er das Hilfswerk und hat nie ganz verstanden, warum. Oder ich würde von meiner Art her sagen: Wow, super, brauchen wir reiche Leute. Und er hat sich etwas gelehrt im Leben. Er hat es bei Mutter Theresa gelehrt und er hat gesagt: Da habe ich gelehrt, nur mit ganz leeren Händen Über Gott aus ganz brauchen. Und ich rede nicht vor einem Killen. Ich rede von deinem Beruf. Ich rede von der Feuerwehr. Ich rede von dem Ort, wo wir sind. Ich rede vom Sport. Gott braucht Menschen, die sagen, Jesus, ich komme. Was machen wir jetzt mit dem? Das mit dem Liebe kann ich noch checken. Und sagen, okay, Jesus, du kannst mir Liebe geben auch zu denen, die ich nicht gern habe. Dann gibt Gott und Jesus. Was machen wir jetzt mit dem Ruf? Komm. Oder die Gefahr heute Morgen ist ja, dass es So, man würde sagen, das ist jetzt noch nett gewesen, das ist die Bibel, genau. So ist das Evangelium sauber gemacht, Aber was machen wir damit? Ich habe gesagt, die Idee ist nicht, dass es jeder rausgeht. Du sagt, ich muss alles verkaufen. Aber gleich müssen wir dem Text die Schärfe lassen, die er hat. Jesus hat in unserem Leben erste Priorität. Alles andere will er nicht. Machen wir jetzt damit. Wenn die Frage von euch kam. Wir lachen beim Vorbereiten, gell? <lacht> Ich Stellen euch einfach nur eine Frage, für einen guten Bezug haben. Hättet ihr für euer Kind oder die anderen alles gegeben? <lacht> das ist eine so eine blöde Frage, oder? Ja. Würde ich für meine Ja. Gibt es einen gesunden Vater, der hier hockt? Aus ihrer Geburt der wäre gekommen, ihr seht Liebe von der Häusern. Es kostet euch alles, was du hast. BVG, dritte Säule, euer Häuschen. Du wirst die Unterhose haben. Es ist kein Thema. Das sieht alles. Du hast Stur, Klederschuhe Alles. Jeder macht das. Darum haben wir mich gelacht. Das ist eigentlich keine Frage. Ja. Ja. 20 Mal im Spital, ja, ja, alles. Für alle die ihr Kind, ja, alles. Jesus, der Domdrosenheim, gibt keiner, was nicht so macht. Das ist die Sicht von Gott. Alles für den Jüngling, alles. Du kannst alles haben, alles. Aber zu meinen Bedingungen, das ist der Unterschied. Wir kennen keine Bedingungen Kind. Kind. Wir sind noch gar nicht keine Respond geben. Mein Kind, du können nicht etwas mehr zurückgeben. Gott gibt Alles. Für die will er ihn liebt. Ich habe dich gerne. Was? ein guter Typ. Das ist ein das ist super. Du stolz. super. egoistisch. Das ist ein das. Ist ein das. Das ist ein Ich habe eine Liebe für diesen Menschen. Was ist unser Respond? Und nicht Eindruck. Ich weiss nicht, ob das zu weit her ist. Prüfen alles. Prüfen siebenmal. Dürfen total anderer Meinung sein. Können Sie der Grooves diskutieren. Ich hatte gestern Abend den Eindruck, dass mir Gott sieht. Weisst du, warum? Dass ich das ist der komischste Text finde. Weil dieser Jüngling für Europa steht. Weil der steht für Europa. Weil ich den Eindruck hatte, dass Gott mir gestern sieht. Das ist jetzt ein prophetischer, ich das so deklarieren, ganz klar. Das ist mein Eindruck. Prüfen es, Prüfen es. Dass Gott sieht, der Jüngling ist Europa. Wache du. Stört auf. Die ganze Corona-Sache, chille, stand stammt auf. Lass uns nicht aus unserem Reichtum und aus unserem Ding raus, was wir haben, weiter weg von Gott. Lass uns näher an Jesus lachen. Liebe Leute, Corona, ich habe nie etwas zu Corona gesehen. Nie. Und ich habe es verboten, die, die Videos am Anfang zu machen. Ich, sehe, ich darf keine Videos machen, die ich Einfluss habe ich wusste, in den ersten zwei, drei Wochen, zum Internet ist voll von emotionalen Eindrücken, die Leute hatten. Aber eine richtige Antwort war nicht. Was ich weiß, ist, dass das an Gott vorbei gegangen. Gott hat sein Wort da drinnen irgendwo gehabt. Ich kann nicht so tun, wie das nichts mit Gott zu tun hat. Es ist das Mensch vom Teufel an ihm vorbei. Und die Frage ist, was bedeutet es für uns, das Kilo? Und ich habe den Eindruck, komm, komm zu mir. Europa, wach auf. Was ist der richtige Kontinent? Wahrscheinlich Afrika, wenn du Bodenschatz Bodenschätze Drum Darum sind wir mit dem Schiff immer da hinten alles genommen. Wenn wir so reich wären an Bodenschätzen, hätten wir nicht die ausplündern Wir reisen viel im Nahosten und jedes Mal einen Schmerz. Immer weil wir schamlos unser Chef hierher geschickt und alles Öl genommen haben. ist es nie darum, gegangen, einen Mittelstand zu entwickeln, denn nie. Und ein Mittelstand gibt Reichtum. Und in diesen Ländern ist eine Oberschicht, die die Oma Das nimmt, es ist uns nie um das. Weisst du, es mir fast schlecht. Ich war mit einer Gruppe Theologen mal hier unten, gewesen, und er haben sie über... Ich musste es mit müssen und er ist über die Versöhnung zwischen Juden und Arabern und philosophiert über das Ganze. Und bei mir ist es eben Wut, wo irgendwann sagt, hört mal auf mit dem Blödsinn. tut mal Buß, was mir da unten herrichtet, hören wir ja nie. Das ist das größere Bild. Chefweise, jeden Tag holen wir sie hoch, es ist uns egal was ist passiert in diesen Ländern. Wir haben gesehen, wir sind der reichste Kontinent, der von den Bodenschätzen her, meines Wissens Afrika. Darum schicken wir unser Schiff seit Jahrhunderten her und holen alles her, was wir irgendwo haben Und ich glaube, Jesus ruft uns als Kontinent, als Europa, steht nochmal auf für Gott. Das Interview heute, und das ist gut, dass das passiert ist mit der Malaya. Sie hat unbedingt dabei sein, aber es nicht so ein Plan. Das ist ein Mensch, der einen Willen hat. Ich wollte etwas sagen. Und wir Erwachsenen nehmen irgendwie gut gemeint hin das Mikrofon. <lacht> irgendwie redet sie. Nein, ich habe eine Stimme. Das hat sie. Nämlich, dass Gott für das Leben ist. Und wir dulden all das. Oder das ganze Genderzeug, alles ist. Hey, ich glaube, wir müssen aufwachen. Auf eine gute Art. Und wir müssen nicht irgendeine Radikalität zu dem Gott gehen. Aber ich glaube, die Frage ist, der Ruf, komm, lass uns aufstehen. Gott braucht uns. Ich bin ganz fest überzeugt. Wenn ich unsere Community-Arbeit, unsere Berufe sehe, wenn ich die Camps sehe, wenn ich unsere Welt sehe, Gott braucht Familien, die diesen Ärzten sagen, trotz 200 Sicherheit wird das Kind nicht leben. Wenn Gott vom Leben will, dass es lebt, dann lebt es. Und ich bin überzeugt, Gott hat nicht die grösste Not für die Malea, die kommt zu Gang. Ich glaube, Gott hat manchmal mehr nichts für unser Leben. Und wir neigen dann dazu, zu ja, wir beten für das irgendwie. Ja, das tun wir ganz fest. Aber ich glaube, Gott hat andere Nöte. Dass wir an ihm vorbeigehen. Dass unser Reichtum uns wegnimmt. Dass er ruft, kommt, zu meinen Bedingungen. Und ich habe gemerkt, ich bin langsam so am Alter von Midlife-Crisis, <lacht> ist gut, gell? <nicht>? 45 Jahre <lacht> Ich dachte so, was wollte ich noch mit meinem Leben? Und ich habe mal einen Kollegen gesehen, bekannte bekannter Theologe, hat das Interview gegeben, und sie so, von 20 bis 30 war bei mir die Zeit vor Evangelisation und vor radikalen Hingaben. Er dachte, das habe ich auch gehabt. Von 30 bis 40, der seht, ihr er habt ein Erlebnis gehabt, war die Zeit für Meditation. Von 40 bis 50 hat er zu schreiben, ein super Typ, wirklich, bewirkt brutal viel. Es ist sein Leben. Und er habe überlegt, Gott, von 20 bis 30, das will ja noch haben, von 60 bis 70. Das bin ich. Ich bin nicht der Gescheite. Ich schreibe nicht, ein anderer schreibt. Und Gott braucht es. Und sagt, Jesus, ich will hierher zurück. Und ich will noch heute hierher zurück. Und ich will auch mit 40 hierher, und mit 50, und mit 60 und mit 70. Das ist mir ein Rolfes Vorbild, das in unserer Mitte ist. Rolf Kuhn, der will dem Gott dienen. Bis hinten raus. Komm zu seinen Bedingungen. Ich möchte hören, mit dem Bild, Jesus sagt, nimm das Kreuz auf dich. Und wenn wir in Matthäus 16 schauen, sieht Jesus... Nimm dein Kreuz auf dich. Hey, Martino, du hast ein Kreuz. Und wir haben im Aussendungshaus ein Steinmetz. Künstler, Schnitzer, Bildhauer, Genie. Das Jahr. Wenn ich dann sagen würde, mach für jeden hier ein Kreuz, würde er jeden das Gleiche machen. Nein. Die Bibel sagt, dein Kreuz. Und dies ist nicht mies, Und mies ist nicht dies. Und dies ist nicht mies, Und dies ist nicht sein. Und ich bin überzeugt, wenn ich im Schorsch sagen würde, mach für jedes Kreuz, dann würde ich her sagen, von Niederhäusern, ein oh, Kreuz, wow, das sind ein paar Dellen und ein drin. Das geht ein bisschen anders aus. Bei dir würde er sagen, wow, das ist ein bisschen anders. Er würde zu dir kommen, kommen. was ist Wow, dein Kreuz. Jeder hat seine Geschichte. Und ich rufen heute nicht, versteht ihr mir richtig, dass ein Pastor besser ist als ein Arzt. Und ein Worshiper besser ist als das. Und ein Sportler besser ist als das. Und ein Lehrer besser als das. Aber ich rufe, glaube, die rufen, ich glaube, Killer muss aufstehen. Glaube ich nicht. Und ich habe eine Jacke mitgenommen, Denkt, was machst du jetzt praktisch? Es ist immer noch nicht praktisch. Ich kann nur sagen, was mein Leben ist. Und ich habe gesehen, Gott in der Bibel gelesen, würde mir über eine Verheißung geben, wenn du Gott nachfolgst, wirst du Häuser überkommen. Okay, Jesus. <lacht> ich habe nie etwas gemacht dafür Danke vielmals. Ist ist noch kein Schönes. Und jetzt habe ich einfach und gesagt, Jesus, Häuser, 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 mehr. Nee. Und ich bete für Jerusalem, wenn die Bibelschule startet: Jerusalem. Starten. Drei Monate. Das ist mein Kreuz. denke, Jesus, aber ich würde es nur mehr bekommen, wenn ich ganz gebe. Ich würde es nicht bekommen, wenn Gott mich braucht. Forget it. Er baut höchstens aus meinen Scherben die schönsten Kirchen. Das ist mein Weg. Was ist dein Kreuz? Und ich habe meine Jacke mitgenommen und denke das die praktische Anwendung dieser Botschaft, jetzt kommt um die Jackezeit. Jetzt müsst ihr sagen, ich sehe schon ziemlich schöner aus mit dem, oder nicht? Sieht besser aus, findest du nicht? Und er überlegt, nimmt das Kreuz auf dich. Wie wäre es, so als Bild, sieht, findet ihr, nein, sieht ein bisschen eleganter aus, so bisschen. Was denkt ihr, wie wäre das, wenn wir am Morgen zwischendurch einmal, wenn wir uns anlegen, sagen, Jesus das Kreuz auf sich nehmen, ich ihr heute den Tag dir hergeben. Ganz. Ich komme. Ich bin angelegt. Ob als Sportler, als Arzt, als Lehrer, als Pastor, als Mech, als Ingenieur. Jesus, ganz. Und vielleicht kann das eine Hilfe sein, ich sehe keinen anderen Weg. Sehe. Ich sehe keinen anderen Weg, als einfach immer, um sagen, Jesus, ich komme. <lacht> Zu deinen Bedingungen. Wer ich <lacht> Millionen? Please, Jesus, nimm sie, nimm sie. Du kannst etwas Besseres machen. Nimm sie. Ich werde mich ganz dir hergeben. Lass uns beten zusammen. Lara, du kannst sonst nach Jesus, wir danken dir für das, was wir heute Morgen hier Danke, Danke, dass aus deiner Sicht jeder von uns geliebt ist. Du hast jeden Liebe bekommen. Einfach so. Du hast mein Liebe bekommen, Jesus, als 21-Jähriger, der sich voller Leidenschaft dir hergegeben hat. Pensionskasse, alles war mir egal, alles. jeden Monat deine Versorgung gebraucht, bis ich 30 bin. Ich immer zu wenig verdient, viel zu wenig. Ich sage manchmal, es waren meine für das, was man mir zahlt. Aber ich war voller Leidenschaft, weil ich wusste, Gott ist alles. Jesus, wir danken dir, dass wir für das Leben einstehen. Ich habe mir heute einen Ruf bekommen, Europa, stand um auf, Jeden Tag. Wir haben unzählige Kinder umgebracht. Und wir ehren jeden Arzt. Wirklich. Aber Jesus, ich glaube, die Stimme von dir ist manchmal an den Arzt vorbei. Lebe. löt das Kind nach zu mir. Und gleichzeitig wissen wir, Jesus, dass all die Kinder, ich glaube, es sind weit über 2.000 pro Jahr, wenn man irgendwie nur 23. Woche hergeht und sagt, hey Kathrin, eigentlich könntest du jetzt Maléa noch legitim töten.» <lacht> Freunde, wir müssen aufstehen. Jesus, hilf uns, Herr Liebe zu dir. Und du kannst es jetzt am nächsten Liebe geben. Liebe zu dir, das ist unsere Basis. Adi, du bist ein guter Typ, Mann. David, du bist ein Hammertyp, sagt Jesus. Komm doch einfach zu mir mit Lehren heute. Und Jesus, ich wünsche mir nicht, dass das heute äh, ein Morgen ist, war, wo jetzt irgendwo wir diskutieren, ob wir zu Hause hergeben sollen oder nein, sondern wenn wir das Leben hier hergeben brauchst du unsere Direktoren und unsere Politiker, und unsere Ärzte und jeden von uns diesen Ort. Und mach uns bereit, vielleicht auch nächste Woche, wenn ich mal die Jacke anlege, die führen immer, vielleicht zwischendurch zu sagen, Jesus, da bin ich. Brauche mich. Und hilf mir, dass ich irgendwo mein Leben durch all diese Scherben durch so beenden, dass meine Kinder sagen, das war ein guter Pär. Und wir sehen im Leben ein höheres Ziel, dem ganz Gott zu dienen. Herr, ermögliche das in unserem Leben. Mach das Wunder jetzt. Und danke nochmal für die Familie von Hüser. Ihr seid wirklich ein Stütze in unserer Gemeinde. Und ganz wichtige Leute. Danke, dass ihr da seid und dass du uns solche Menschen gibst, die Brüder und Schwestern sein das, das macht mich stolz.